0: C'est quoi c'est la tête à l'envers? La tête à l'envers. 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 La
1: tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers.
0: Je suis Morgane et vous êtes sur la Tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qu'on a déjà traité au préalable avec des meufs, qui est devenir parent, papa. Car aujourd'hui, nous accueillons les conjoints respectifs de ces deux personnes précédemment enregistrées, qui étaient Maggie et Anissa. Et là, nous allons avoir... Le point de vue des papas et des copains, parce que ce sont aussi des copains de longue date que j'ai rencontrés dans mon ancien club de volleyball et avec qui on a passé énormément de soirées au pub irlandais à l'époque.
2: C'est que des bons souvenirs ça. Ah ouais. J'aime la bière.
0: J'aime la bière. <rire> j'aime Bienvenue à Dimitri et Quentin.
2: Merci. Merci.
0: Et ben je vais vous proposer de vous présenter les gars qui veut commencer
2: euh, je me lance, alors bonjour à tous, donc moi c'est Dimitri, je suis euh, papa de deux enfants, donc j'ai ma grande qui a 4 ans et demi et ma plus petite qui a bientôt 2 ans. Dans la vie, moi j'ai 31 ans, bientôt 32, je suis développeur web, je suis plutôt grand, j'aime la bière comme je l'ai dit, mais j'aime aussi euh, le rouge, hein, le rhum, l'alcool, et plein de choses l'alcool, ouais.
1: <rire> et, et voilà à peu près pour moi.
0: Excellent, merci, à toi Quentin
1: Bonjour à tous, moi c'est Quentin. Euh, du coup, moi j'ai 30 ans, je suis pas encore papa, c'est en devenir, c'est pour bientôt. Et euh, dans la vie, bah, je suis médecin généraliste et bah, pareil que toi, j'aime tout ce qui ne contient pas trop d'eau. Tout ce qui est bijoux,
0: transparent, coloré, avec mmh. des odeurs. Tout ce qui euh... s'introduit dans la bouche. Oh waouh Tu te lances dans un sujet là, pas à <rire> cette question. <rire> <rire> euh, euh,
2: liquide, on va dire. Ah mince, ah, ben ça non, là, pas, euh, euh, magnifique. Waouh wow.
0: ouais. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la parole sur la maternité, la santé mentale autour du fait de devenir parent, c'est vachement ouverte et surtout au niveau des mamans. Mais moi, ça m'intéressait d'autant plus d'avoir, en plus d'avoir des copains qui sont et qui vont devenir darons, d'avoir surtout votre point de vue et vos avis sur les questions sur lesquelles j'ai déjà questionné les filles au préalable. Pour contextualiser, du coup, Anissa, c'était la jeune demoiselle qui est enceinte et qui est avec Quentin, ok comme ça on recontextualise, si vous n'avez pas écouté le premier épisode de cette série, euh, qu'est-ce que vous foutez en fait Allez-y <rire> <rire> Et Dimitri est le mari de Meggy avec les deux petites filles.
1: Euh, pourquoi elle passe en première les filles Pourquoi c'est pas nous le premier épisode
0: Parce que justement ça va allécher les gens, waouh, c'était ça que je voulais dire, mais pas comme ça. Ouais, ouais, non, mmh, <rire> intéressant. t'as
2: faire ce que tu veux avec les gens. Hein. <rire> ça yes. va
0: leur. Je sais pas, je pense que ça va leur donner envie d'aller écouter votre point de vue. Tu vois Parce que on en, justement, on entend trop souvent, je pense, les avis que des nanas et on a rarement l'avis des papas. Et moi, c'est ça que je trouvais ça intéressant. Et je ne sais pas si c'est parce que les gars sont plus pudiques en général sur le fait de s'exprimer sur des sujets divers et variés.
2: Justement moins cérébral, je pense.
0: Tu penses Ouais. Et surtout sur la parentalité, c'est quand même quelque chose qui est moins traité, je trouve. De plus en plus, ça l'est et on en entend de plus en plus, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui est mis en avant, en tout cas. Ou juste, si c'est parce que, comme ils ne portent pas physiquement l'enfant, bah, leur avis est un peu laissé de côté. Vous, vous en pensez quoi
1: bah, Je dirais que, de base, tu sais, historiquement, le père, il est peut-être pas forcément euh, complètement impliqué en fait, dans l'histoire, et que ça, ça vient à changer, donc c'est bien de plus en plus impliqué dans, dans toutes les tâches de la vie quotidienne avec les enfants, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Et du coup ben, c'est bien que, que, tu nous, que tu nous en parles, qu'on puisse euh, un peu discuter de ça. C'est important. Parce que du coup on, on commence un peu à se poser des questions. Pas, pas trop trop quand même. Comme faut l'a dit Dimitri, habituer, voilà. On n'est pas très cérébral, mais bon quand même.
0: Un petit peu quand même, je pense que c'est...
1: Oui on l'est, mais comme, comme
2: dit Quentin, je pense que le rôle de la mère, donc de la femme, euh, dans au vu des enfants, ça a beaucoup été, bah, dans le temps, hein, ça a changé beaucoup aujourd'hui, mais c'était genre beaucoup les femmes au foyer qui du coup s'occupaient que des enfants, donc tout ce qui était bah, éducation s'en occupait, c'était leur rôle à elles, et je pense que bah, toute la charge qui allait avec, charge mentale je veux dire... Et toutes les réflexions et les échanges, bah, du coup, bah, c'est vraiment entre mères, entre femmes. Et ça change pas mal aujourd'hui parce qu'effectivement, bah, le, le papa prend de plus en plus de place ou essaye de s'impliquer de plus en plus. C'est mon cas notamment, même si, effectivement, malgré ça, euh, je vois bien ma femme euh, qui pensent beaucoup plus les choses, les théorisent vachement plus, se renseignent beaucoup plus. Euh, moi, je suis plus au moment présent dans l'instinct, mais je pense que c'est mon cas particulier. Et, mais d'une façon générale, je pense effectivement que les papas s'impliquent plus aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et ouais. donc t'es... c'est intéressant, je pense, d'avoir un point de vue.
0: Ouais, surtout sur le temps de parole et le fait d'en, d'en parler aussi ouvertement que les nanas. En même temps, c'est ce qu'on On en parlait justement avec les filles avant, mais... La charge mentale, aujourd'hui, elle est beaucoup plus... Bon, on en parle beaucoup plus, on sait ce que c'est. Il y a des maladies mentales qui n'étaient pas du tout euh, diagnostiquées avant. Mais on parle rarement aussi des maux de... de maladies mentales qui peuvent arriver aussi aux mecs. Parce que, par exemple, on parle du postpartum chez les nanas. Mais euh, pendant ce temps, il peut aussi y avoir euh, des problèmes. Il peut y avoir euh, des soucis au niveau du couple et, euh, et des problématiques qui ne sont pas autant. Euh... Bon, on n'en parle pas assez, en fait. Bon, alors, C'est pour ça que je me demandais si c'était juste parce que les médias ne donnent pas autant la parole au mec, juste parce que ça vient à peine de s'ouvrir, tu vois, la parole elle s'ouvre à peine que du côté des nanas, ben, on ne s'est pas penché au... à la deuxième personne de qui tenait euh, une parentalité, quoi. il y a quand même deux personnes à la base, il n'y en a pas qu'une, tu vois.
2: Oui, après, pour rebondir sur le postpartum, je suis pas sûr, euh, effectivement,
0: Non, mais je veux dire qu'on peut comment être ciblé le... directement. Oui, mais je veux dire, comment le vit le papa parce que... Ah bah du
2: coup, c'est pas facile de vivre de l'autre côté, tu effectivement. Mais on n'est pas l'acteur principal, on le Clairement. subit un petit peu. Ouais. Mais effectivement, on ne va pas, je pense, faire tous les réseaux, tous les médias pour euh, en parler. Mmh. Et parce qu'on n'est pas ciblé, on est juste.
1: Peut-être tu me diras ce que tu en penses, mais au cours de la grossesse, on est beaucoup. Euh assimilé au rôle de soutien. Donc finalement, un second rôle. On n'a pas le premier rôle, a priori. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est un peu pareil pour le postpartum, je pense. Tu, tu me diras ce que tu en penses. Mais bah, du coup, il y a, y a ce, cette idée que, comme on vient en soutien, eh ben, on est peut-être un petit peu moins dans l'émotionnel. On vit peut-être moins les choses intensément. Mmh. Bon, on n'a pas des yo-yo d'hormones non plus. Hein. Et du coup, euh, Encore, ouais. finalement, ce... Ce rôle de soutien, ça nous oblige à être euh, à soutenir, c'est-à-dire à être ne euh, de pas, de pas craquer. De... Et c'est vrai peut-être qu'on pense moins aux mauvaises choses qui arrivent, en tout cas, on, on essaie d'accompagner la. On relativiser
0: peut-être beaucoup plus, je pense. Effectivement,
2: peut-être. après le soutien aussi, comme tu le dis. C'est important aujourd'hui et comme je le disais, dans le temps, c'était peut-être pas forcément le cas aussi euh, que le papa soit autant impliqué rien que ouais. pour soutenir ou aider ou accompagner dans les moments présents. On en rigole en disant « Ah ouais, tu vas y coucher bah, Moi, ce façon, là j'irai boire des coups ». Ouais. Non, non, aujourd'hui, ouais. le papa, il est tout le temps, je pense, quasiment tout le temps présent au moment de l'accouchement et euh, il a un rôle très important parce qu'il y a plein de techniques aujourd'hui euh, qui sont de plus en plus répandues pour, euh, bah, pour aider euh, la maman à coucher, la soulager et l'accompagner aussi bien mentalement que physiquement. quoi je tiens à dire que tu viens quand même toutes les semaines des coups. <rire> bah, c'est important de s'hydrater. C'est pour de pour te te hydrater. santé mentale aussi. Exactement, voilà.
0: En tout cas, on va commencer par l'origine, on va dire, de l'idée, le besoin, le ressenti du fait d'avoir un enfant ou de vouloir être parent dans la vie. Est-ce que vous pouvez, s'il y en a eu, euh, raconter le moment où euh, l'idée du, de devenir parent ou d'être père a germé dans votre tête Est-ce que vous vous rappelez est-ce que c'était quelque chose qui est arrivé euh, quand vous étiez petit, en mode euh, « Ah, t'es, moi, peut-être un jour, je serai daron euh, », tu vois Ou est-ce que, justement, c'est beaucoup plus récent, bah, au moment où tu étais avec quelqu'un et qui t'était bien et que tu t'es dit euh, « Peut-être que je ferai des enfants avec elle, quoi ». Quentin, tu vas commencer
1: Moi, j'ai pas de moment précis. Euh, je fais partie d'une famille où là, on est quatre enfants, donc plutôt f- une grande t'as... famille, en tout cas… Euh... On, voilà, ça fait une belle fratrie et euh, je me suis toujours dit depuis euh, depuis que je suis enfant en fait que euh, j'aimerais euh, avoir, enfin échanger les rôles, c'est-à-dire que c'est moi qui deviens parent et, et, euh, et puis avoir des enfants. Alors bon, euh, Nissa elle aimerait en avoir que deux, moi j'aimerais en avoir plus mais... Ah ouais. Je pense que... Ah c'est
2: marrant. Pas mal.
1: Bah c'est la fratrie qui voilà moi j'ai trouvé que c'était génial d'être euh, Parce que d'être à quatre. elle est sur un
2: modèle de deux enfants. Ouais elle est sur un modèle de deux enfants plus mm. donc je pense euh,
1: mm. on essaie de s'y rapprocher. Du coup voilà ça vient j'ai pas de date précise mais l'idée d'être parent c'est ça a toujours été là après c'est plutôt la concrétisation qui a pris un petit peu de temps c'était pas forcément euh, moi qui étais à l'origine de, de l'envie immédiate de en tout cas de passer le cap. Mais euh, voilà, c'est plus Anissa qui a, été, euh, qui a été bien motivée depuis un moment d'ailleurs. Elle me tannait euh, pas mal de, pendant pas mal de temps. mais voilà Comme j'ai des, des études qui ont été très longues, euh, faire un enfant pendant les études, ce n'est pas quelque chose que je voulais. Puis je, mon, dans mon histoire de, de vie, mes parents on ont beaucoup déménagé. On a, voilà, parce que le taf de mon père était comme ça. Et je me suis toujours dit que je préférais avoir un, un endroit, un chez-moi, un endroit stable pour accueillir un enfant physique, euh, correctement. Oui, ouais, exactement. Donc voilà, et on, pendant mes études, j'ai quand même pas mal bougé. Tous les six mois, je bougeais quand j'étais interne. Ouais. Je préférais patienter. et Finalement, j'en suis très content.
0: Tu avais besoin d'une certaine stabilité, on va dire, pour te lancer. Oui. Et toi, Dimmy euh,
2: Moi, je pense que c'est un peu le même principe. J'ai tout, je me suis toujours dit que j'aurais des enfants. Parce que ben, j'ai une sœur que j'adore. Et pour moi, ben, reproduire ce même schéma en étant papa avoir des enfants plusieurs du coup pour avoir au moins un schéma de frères et sœurs euh, ou de frères, frère, sœurs et sœurs peu importe, euh, c'était important donc effectivement j'y ai toujours pensé, avec Meggy on s'est connu il y a déjà un bout de temps, plus de 12 ans donc euh, ça a toujours bien matché, j'avoue qu'on l'a fait les enfants relativement jeunes parce que c'était aussi le bon moment, quoique non c'était pas le bon moment mais on l'a fait quand même parce qu'on bah, en avait envie et que sur le coup ça nous paraît une bonne décision et c'en est une, ça l'est toujours bon. ouais, je pense, hein. zéro regret mais on va s'arrêter là
1: <rire> message, message secret, mais <rire> Si tu écoutes,
2: tu écoutes, je sais que tu écoutes.
0: <rire> Putain, vous avez fait comme les filles, vous m'avez niqué ma deuxième question. Qui était Donc la réponse va sûrement être oui. Est-ce que vous avez toujours eu envie d'avoir des enfants Il n'y a pas un seul moment dans votre tête où, euh, éventuellement, vous seriez dit, pas forcément, pas vraiment
2: Moi, je pense que c'est une question piège, mais genre si, pour la deuxième. J'ai hésité, on a longuement hésité à faire la deuxième, ça a été... J'ai beaucoup forcé Miggy à se lancer dans le deuxième enfant. Sauf que comme c'était compliqué avec le premier, que ben, en termes de quotidien, etc., ben, c'est pas facile d'éduquer un enfant, euh, d'élever un enfant plutôt. Je m'étais dit non, on en fait. Au début, je voulais vraiment. Finalement, quand elle, elle a vraiment voulu, c'était plus le bon moment, je voulais pas. Et donc voilà, Donc il y a eu un moment, une phase, où tous les deux, on n'en voulait plus. Mais la pro- le premier, euh, moi, je pense qu'on a vraiment voulu. Je pense que le premier, c'est juste un problème logistique. Si as l'envie euh, comme, tu, comme le disait Quentin ou comme moi, je pense qu'on a toujours eu envie plus ou moins depuis longtemps Après il faut trouver le bon moment, la bonne logistique pour que ça soit ok aussi bien dans
1: notre vie que pour bah, la vie euh, du bébé Moi je pense un peu pareil, c'est-à-dire que fondamentalement je pense qu'on a toujours eu envie Après c'est une histoire de timing, euh, et puis c'est quand même une histoire euh, qu'on, qu'on fait à deux Donc une décision qu'on prend à deux C'est vrai que notre parcours de vie avec Anissa, on a quand même voyagé pendant un temps euh, Et forcément c'est des choses que tu remets à plus tard après, non, je pense qu'on n'a jamais eu, on s'est jamais dit. Euh, et moi non plus, personnellement, euh, j'en aurais jamais. Ouais. Mais voilà, c'est une histoire de, de timing, quoi. C'est...
0: Mmh. Ok. Et vous pensez que ça vient d'où Donc, moi, je pense, en vue de vos explications, que ça vient, on va dire, de la famille, du fait que vous avez envie de recréer, on va dire, ben, un schéma de famille vous-même. Donc, c'est peut-être via votre éducation Je pense que oui, hein. Oui, clairement, voilà. de côté, oui.
1: Ouais, c'est pareil. Okay. Je pense que c'est le, la raison principale. Après, c'est vrai que quand tu es à deux, on dit toujours, bon, faire un enfant, c'est la moitié de l'un, la moitié de l'autre. Et, ouais. et puis, on, on voit comment ça évolue.
0: Alors, je pense qu'on va commencer par Quentin pour cette question, parce qu'elle est forcément plus proche. Et euh, Dimitri, ça te permettra de réfléchir de ton côté. Comment s'est passée la découverte et la nouvelle de cette annonce d'avoir un bébé Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu attendais un enfant
1: donc, comment ça s'est passé? Ben, Nissa m'avait fait une jolie surprise, vu que c'était le, le jour de, de ma fête, là, le 31 octobre. Comment ça s'est passé? Ben, c'était le soir, elle m'avait fait une boîte surprise euh, avec euh, deux bouteilles de vin. Tu vois, c'est. Comme elle quoi, te connaît euh, bien. On elle <rire> me connaît bien. Et, euh, <rire> et sur ces deux bouteilles de vin, il y, avait... et puis, il y avait une enveloppe, bien sûr. Et sur les deux bouteilles de vin, il y en avait une qui s'appelait à trois mains, d'ailleurs, qui est excellente. J'en ai racheté trois bouteilles en goûtant.
0: Bah, c'est du rouge? Cool.
1: Ouais, c'est du rouge. De... Et d'ailleurs. Euh, Très, très très bonne cette, cette bouteille et donc déjà quand j'ai vu la bouteille je me suis dit ah ben, ça m'a mis la puce à l'oreille tu vois je me, je me suis dit il y a un truc bon on, on essayait on savait que, que ça ça finirait par arriver un jour ou l'autre même si ça a été pour le coup euh, assez rapide one shot one shot enfin, pas que one shot mais ainsi <rire> qu'on va dire et, euh, <rire> et du coup après il y avait l'enveloppe avec le, la, la prise de sang euh, qui montrait donc les bêtas qui étaient positifs comment je l'ai ah, vécu. Tu l'as fait à la prise de sang pas au pas un test euh... ben, en fait Anissa avait, fait, euh, avait du, du retard et euh, elle a fait un test urinaire, je crois même deux. Et ensuite, elle en a parlé avec sa mère. Sa mère qui, en tout cas, qui fait de la gynécologie. Du coup, elle, a, elle lui a prescrit la prise de sang. Et euh, elle voulait attendre ma fête pour me le, comme cadeau de fête. Donc voilà, c'était un joli cadeau. J'ai pas particulièrement ressenti de d'anxiété ou des choses comme ça. Plutôt voilà un, une douceur, un, un, un doux bonheur, mais pas. Je suis pas quelqu'un de très émotionnel, donc je suis pas non plus à m'étendre et m'esclaffer et être très, euh, comment dire, démonstratif. très démonstratif mais voilà c'est un peu comme quelque chose qui, qui t'enrobe, c'est un bien-être t'enrobe et voilà, c'est... Bah, c'est une bonne soirée puis j'ai quand même bu toute la bouteille de vin <rire> Solo en plus c'est
0: propre ça Bien joué <rire> Après, ça aurait pu être de la surprise, vu que euh, tu disais que c'est quand même allé assez vite. Donc, euh, même si tu t'attendais à ce que ça arrive, tu t'attendais peut-être pas
1: à ce que ça arrive aussi vite. Franchement, enfin, c'était une possibilité. Hein, oui, c'est euh, vrai. Parce ça prenait pas de contraception, euh, jamais vraiment pris de contraception. Donc, on, voilà, on sait que c'est des cycles naturels depuis longtemps. Donc, ça favorise quand même la fertilité. Voilà, on sait que c'était possible. Je sais, moi, je suis très cartésien avec mon métier. Donc, je savais. J'ai pas été surpris en me disant, bah, putain, c'est. Dinguerie <rire> Oh voilà. Bah oui, ça peut arriver. voilà, c'est arrivé. <rire> oui, oui, de ouf. Mais bon, on a été quand même euh, très efficace. Là pour le coup on a pas à se plaindre. Attends, quatre fois par jour pendant un mois tu m'étonnes. Hein. Là, je te raconte pas le. Le <rire> fille de la phase. <rire> L'état du truc à la fin du mois, quoi tu vois. L'état
0: du truc. De la chose. Yes. La chose la bête. Et toi, dimi tu peux bon. nous raconter pour les deux, si tu veux, vu que ça devait être... Ouais, ouais,
2: bah alors ça commence à remonter un petit peu pour la grande, mais euh, mmh. vu qu'elle a 4 ans et demi, donc c'était... Euh, je crois que c'était un petit peu avant Noël, en plus à ce moment-là, j'étais pas j'étais pas à la maison, j'étais pas avec Maggie. Donc du coup, elle se sentait pas trop bien, parce qu'on, effectivement nous, on essayait aussi depuis, bah, je pense, un cycle ou deux. Pareil, ça a pris très très vite, au moment où on s'est dit, on se lance. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas là, j'étais remonté pour les fêtes de Noël... Euh, euh, en famille et elle me rejoignait je crois une semaine plus tard et donc bah, c'est pendant cette semaine où j'étais pas là euh, qu'elle a fait le test de son côté donc c'était un test urinaire qui était, qui était positif et donc du coup quand elle m'a rejoint elle a dû l'apprendre je pense 3-4 jours avant moi en gros et donc après elle m'a rejoint pour les fêtes et à ce moment là elle me, elle me l'a dit effectivement elle m'a fait une petite surprise aussi euh, bah, y avait, elle avait acheté déjà un petit, un petit body je crois et il euh, y avait un petit mot, une petite carte euh, toute mignonne ouais, elle, avait, elle en avait profité pour acheter aussi euh, bah, d'autres du coup euh, Présent. euh, présents mm-hmm. ou façon d'annoncer genre des cartes à gratter des choses comme ça pour l'annoncer du coup famille vu qu'on était là pour les fêtes de Noël. Bah, Alors que c'était tôt finalement. Ouais c'était très tôt effectivement et ça allait être compliqué de lui dire en gros ben elle pourra pas boire euh, pendant toutes les fêtes, euh, elle pourra pas manger de foie gras, elle pourra pas manger tous les trucs qu'elle aime bien et tout ce qui bah, cru oui. ou... ou T'es cramé de suite ou en fait. Euh, c'est très compliqué voilà on voulait pas chercher 12 000 excuses et de faire semblant et de mentir pendant pendant 10 jours donc on s'est dit allez hop euh, on le lit tout de suite, euh, Adienne que pourra. Euh, donc effectivement c'était extrêmement tôt mais pour l'annoncer euh, qui était une grande surprise de la part de toutes nos familles qui s'y attendaient pas du tout parce que bah, moi à ce moment-là je crois que j'étais au chômage c'était vraiment le timing n'était pas idéal euh, pour faire un enfant et ils étaient un peu un, un peu choqués mais c'était chouette et j'étais très content on le voulait donc bah, ça a fonctionné et, euh, et ça a donné tout, nos, tout un sens pour justement après un peu se, bah, se bouger quoi et s'assurer que quand elle arrivera parce que c'est une fille du coup euh, qu'on a eu et eh ben on soit plus au chômage que qu'on soit ok dans notre vie et prêt à la recevoir euh. c'était bien je pense que c'était le bon moment c'est le bon coup de pouce au bon moment donc euh, c'est chouette. Vous étiez à combien de temps de grossesse quand vous
1: l'avez euh, annoncé de, Je sais pas, un mois Ah oui, tout comme ça, c'était ouais, effectivement. Et... C'était...
0: D'ailleurs ça, toi qui es médecin, est-ce que tu trouves que... Parce que tu sais, il y a tout un mythe euh, sur lequel il ne faut pas que tu annonces trop tôt que tu es enceinte parce qu'il bah, peut y avoir euh, des soucis qui peuvent arriver assez rapidement au niveau de la grossesse. Là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit rester encore euh, d'actualité J'ai un peu l'impression que tu vois, c'est un truc tellement cool et même si ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, tu devrais pouvoir être accompagné par tes amis et ta famille. Je comprends que ce soit un truc que tu veuilles encore garder euh, quand tu n'es pas sûr que ça fonctionne, mais est-ce que vous c'est pensez vraiment... C'est logique en fait, je
2: pense. C'est le but, c'est que si ça se passe mal, il faut, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle. Oui. Il faut de nouveau rannoncer à tout le monde, et c'est ça qui est lourd. Alors que si personne ne le sait, tu pas besoin de nouveau de... D'annoncer bah, la mauvaise nouvelle. Ouais, je pense du c'est dans
0: ce, coup, sens il cela. y a un peu. Ouais, mais du coup, il y a c- l'inverse aussi. C'est-à-dire que si tu traverses aussi quelque chose qui peut être compliqué à l- tout seul. Enfin, tout seul à deux, tu vois. Mais euh, ça peut être aussi. les tu vois, C'est quoi.
1: vrai que moi, je, mon message, en tout cas, que, que je dis, c'est que les personnes très proches peuvent euh, doivent être mises au courant. Enfin, ce c'est, c'est pas un devoir, oui, mais oui, c'est plus un être, conseil, quoi. En fait. quoi. Et effectivement, pour avoir de l'accompagnement, si jamais ça se passe mal, parce que c'est toujours une mauvaise nouvelle et c'est toujours mal vécu par, euh, bah, par les deux, hein, sur, mm. par le couple. Et pour en avoir suivi euh, une ou deux de fausses couches, voilà, c'est pas, pas facile. Mais euh, voilà, vraiment un cercle plutôt restreint. Effectivement, il y a des moments de famille où c'est plus compliqué, euh, surtout quand on est porté sur la boisson et le foie gras. Mais, oui, oui, clairement,
0: euh... là, c'était pas du tout euh, le bon moment, moi. En fait, tu pas le choix. Hein.
1: Ce timing magnifique. Mmh. Mais voilà, je pense que les parents, ça peut être les frères et sœurs. Nous, on, moi, j'en, on en a parlé rapidement à mon frère, parce qu'on le voyait. Euh, voilà, c'est, si ça se passe mal, ça, te, ça t'embête pas de leur dire. Et tu sais que tu auras un soutien en retour. Ouais. De là à l'annoncer à la famille complète, les oui, amis, euh, je tout pense un, c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est. Oui, oui, là, c'est des cercles restreints, effectivement. Oui, c'est une question
0: de nombre de personnes et de, mmh. bah, de personnes proches, quoi.
1: Parce qu'effectivement, tout le monde, même si tu l'annonces à beaucoup de gens, et si ça se passe mal, tout le monde va vouloir te, t'apporter le, son soutien, ce qui est, mmh. ce qui est super. Mais euh, je pense que ce serait difficile à vivre pour le couple d'avoir tant de soutien, de, d'avoir tant de remémorations. Ouais. Donc un cercle restreint, c'est une, la mérite des chances
0: Ok. Et euh, du coup, pour Agathe, tu peux nous raconter
1: euh, pour Agathe
2: euh, Je me rappelle moins bien Pour Agathe Alors que c'est plus récent hein, Comme quoi on oublie, on oublie pas mal bah, On l'a voulait aussi bien entendu hein, On était à fond euh, Alors là ça a bien marché aussi Je crois pareil Premier ou deuxième cycle
0: T'as pas une anecdote à ce sujet
2: bah, Tu étais là je crois Pendant la conception Exactement proche, Bah là euh, Pas devant hein, c'était, On est quand même à un minimum pudique euh, Juste la pièce d'à côté quoi un mètre et demi quoi donc effectivement ouais, c'était un mois où on s'était dit euh, il faut qu'on le fasse c'était pendant l'été donc on recevait pas mal de monde parce que effectivement sur Montpellier bah, c'est souvent euh, le moment où il y a la famille qui vient les copains etc et donc à ce moment là effectivement tu étais la Momo, et puis ben, ça s'est fait, ça a bien marché, parce que qu'on ben, on essayait régulièrement pour s'assurer que, que ça prenne, et ça a, bien, ça a bien marché. Bon, Je pense que là où j'étais présent, euh, elle m'a montré le test je crois où elle l'a fait avec moi, je me rappelle même plus, je pense que t'es une autre version de Maggie. Genre, moi, j'avoue que j'ai zéro mémoire là-dessus. C'est celle-là plus ou moins, oui. Mais bon en tout cas voilà, on était ensemble au moment ouais. de, la, de la révélation, on était très contents que ça ait marché euh, du premier coup, donc euh, c'est cool. On pensait même que ça prendrait un peu plus de temps, euh, on s'est dit que peut-être euh, ça sauterait un cycle et ça a pris tout de suite, donc euh, c'est cool, très cool. Qu'est-ce qui du bonheur euh, en soi? C'est, bah, quand on l'attend et que c'est positif en soi, ouais, c'est forcément sûr. que de la joie. Ben,
0: on... Oui, c'est clair. Alors, ça aussi, Dimitri, je pense qu'il va falloir que tu te rappelles, ou peut-être que tu as des très bons souvenirs de tout ça, mais comment s'est passée ou se passe la grossesse? Est-ce que vous avez ressenti des changements euh, non négligeables au niveau et à cause des hormones? Est-ce que ça fait pas bizarre de savoir qu'il y a un être vivant? qui grossit dans le corps de la meuf que tu aimes. Je trouve ça bizarre, déjà, en étant moins une meuf. Alors, euh, j'imagine pas la personne qui est en face de toi et qui... Bon, toi, t'es beaucoup plus terre-à-terre, terre, t'es médecin, mais en fait, euh, juste, c'est chelou comme histoire, hein <rire> Parlons-en, c'est euh, fricantin
1: Surtout quand tu vois le visage à l'écho et que ça ressemble à un alien. Quoi, tu vois. <rire> ah, vous avez fait le truc en 3D aussi, vous êtes des ouf.
0: <rire> et tu te dis, waouh, qu'est-ce que je suis en train ouais, de créer ouais. en non, fait.
1: Nous, nous, on avait vu des, des extraits en 3D là, sur d'autres échos. Et on s'est dit, oh, on ne veut pas faire ça. C'est, ça vraiment, ça fait un visage. mais Tu sais, c'est la vue, euh, la vue par en dessous là, qui remonte sur tout le visage où tu vois les, les deux euh, cavités oculaires. Ouais, ouais. voilà, ça fait trop alien. Ah ouais, non, mais c'est euh, projeté là. Non, c'est un <rire> un Alors comment se passe la grossesse c'est ouais, c'est Comment la se passe question.
0: la grossesse, c'était la première question. Euh, ouais.
1: Je dirais globalement, pas mal. après voilà c'est premier trimestre a été quand même pas facile pour Anissa qui a eu quand même beaucoup de nausées beaucoup de difficultés à s'alimenter euh, voilà, grignoter les repas étaient difficiles puis il y a quand même une fatigue générée au premier trimestre qui n'était qui était pas simple donc euh, voilà bah, comme je, je disais un peu en introduction nous on est en soutien donc euh, moi je ne l'ai pas trop mal vécu euh, à essayer de voilà de, de faire en sorte qu'elle, qu'elle se sente le mieux possible et que et que ça se passe
0: euh, le mieux possible
1: le mieux possible en tout cas
0: tu as trouvé ton rôle euh, facilement oui ben, après ça, ça, c'est elle, simple, l'avantage ouais.
1: c'est qu'elle a une personnalité qui est assez elle est très sur l'émotionnel elle montre facilement les choses donc c'est pas difficile de lire euh, ce qui se passe donc du coup c'est pas difficile de répondre à, à ce qui se passe ouais la c'était assez facile ouais, de, d'essayer de répondre au maximum à ce qui s'est passé puis euh, donc là on est dans le deuxième ça se passe mieux il y a toujours des petits des petits embêtements mais euh, sur euh, sur ce qui est euh, de, des comportements sur les hormones bah, voilà comme je vous disais déjà très dans l'émotion normalement alors là du coup c'est un peu exacerbé <rire> et du coup euh, voilà c'est des fois c'est pas facile mais globalement franchement ça se passe hyper bien je suis très content euh... On s'est beaucoup rapproché pendant toute cette grossesse et... et puis c'est pas
0: fini, je pense. Oui, clairement, c'est en cours. quoi. À la fin, c'est intensif, mais dans le bon sens du terme. <rire> non. Pour nous, notamment. <rire> Bah vas-y, raconte-nous, dis-moi. Alors. Ouais,
2: euh, moi les Maggie, elle a fait deux grossesses relativement similaires aussi, pareil des pas mal de vomissements, donc des les premiers trimestres assez assez compliqué. je quatrième mois assez compliqué, euh, beaucoup de nausées. Et en fait, j'étais pas, j'étais plus, j'étais pas une femme avec qui j'étais, en fait, j'étais avec un chien de chasse. Quoi. Chaque odeur, euh, c'était vomissement possible. Le moindre truc, des trucs qu'elle adorait au quotidien, elle a tout d'un coup, elle le sentait à trois pièces à la ronde. Ah ouais, ça, c'est dingue. Ça... Ah ouais, c'était un chien de chasse. Vraiment, c'était un truc de fou. Quoi. C'est vrai que les odeurs, c'est particulièrement fou. Ouais, parce que toi t'es comme ça, tu te ressens euh... rien. Et elle me dit Ah, t'as ouvert le placard, oh, t'as ouvert le frigo. Et genre, bah, je sais pas, t'es dans la chambre à l'autre bout de la maison. Que... Comment tu sens quoi
0: C'est dingue que ce sens c'est
1: se développe à ce point-là. Vous, vous avez une, une maison, à, donc euh, pas mal de pièces. Nous, on habite dans un appart pour l'instant. Euh, ouais. La chambre donne sur la, le salon de cuisine. A, putain, toutes les odeurs de cuisson, <rire> trucs comme ça. Mais il <rire> fallait fermer la porte, sinon euh, la nuit, en fait, elle a l'impression de dormir dans, dans la cuisson du steak haché quoi. Ouais. l'enfer <rire> C'est, c'est dingue, franchement, genre, c'est un mmh. sacré pouvoir. Hein. Et moi, mon rôle de soutien, effectivement, euh, je l'ai soutenu pour, bah, euh, bah,
2: pour l'accompagner, c'était plus moralement vraiment, sur, bah, en disant que bah, c'était plus ou moins normal que ça allait passer, je l'aidais, je pense que j'ai aidé à la pharmacie, je pense que ce genre de choses, et surtout, bah, c'était ses fringales euh, je vais dire pas, pas nocturnes parce que c'était pas le cas, mais genre c'était, elle avait des envies du coup, vu comme c'est un chien de chasse, elle n'avait pas envie de manger des trucs euh, du quotidien, quoi, et donc c'était bah, en fonction des grossesses, ouais, j'étais à l'acheter des trucs qu'elle avait vraiment envie, en disant... Genre bon, quoi pour Ambre, je me rappelle vraiment, euh, c'était du riz vinaigré euh, du japonais là. J'ai jamais été acheté autant de fois des. Genre même pas genre les sushis et <rire> tout ça parce qu'elle a pas le droit aux poissons cru, tu vois. Mais juste genre le. T'aurais de le... oui, le prendre une carte, pot, le bol là. Oui, de... je le vois très bien. Et donc euh, acheter ça, mais tout le temps quoi. Vraiment, J'ai vécu les... ce moment
0: tous les jours ou tous les deux jours minimum quoi. Euh, j'allais en
2: acheter et il euh, y a ce dégommé, elle pouvait manger que ça en fait, quasiment. Tout le reste là dégoûtait ou quoi que ce soit.
0: Et pour Agathe, c'était quoi ce qu'elle mangeait Tu te rappelles plus non, Je crois pas, je me rappelle pas trop. Mais je crois
2: qu'il y avait quelque chose aussi.
0: Alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit Pourtant, c'est très proche. Je crois qu'il y avait des chips dans le truc.
2: Ah ouais, c'était que cool de la malbouffe. Chips, sandwich, les sandwich triangles, trucs comme ça. truc trucs qu'on, qu'elle déteste au quotidien. C'est
0: dégueulasse. En ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Elle adore.
2: Bah, en fait, euh, Quel mauvais coup. C'était que cool, des trucs <rire> comme ça. y avait ouais, beaucoup de chips de malbouffe, des sandwich triangles, énormément. Mais euh, voilà, c'était un peu plus simple. J'ai la plus gérée toute seule parce que bah forcément, pour un deuxième enfant, c'est pas pareil parce que bah, as tu dois déjà gérer le premier qui est déjà là. Là, du coup, on avait la maison. On était dans un autre, d'autres responsabilités en tant que, te, que parent ou professionnel. Et effectivement, elle était plus indépendante là-dessus. Et elle s'est un peu plus gérée. J'ai moins soutenu, je pense, son alimentation. Elle s'est plus autogérée. Là-dessus.
0: Et avec Ambre, c'était pas trop compliqué de devoir gérer, du coup, une maman bah, qui est un peu moins disponible, ouais, qui vomit est... énormément, du coup, qui est plus faible et qui ne peut pas forcément autant gérer l'enfant mmh. qu'avant, quoi.
2: Bah, du coup, voilà, je pense que le rôle de soutien pour une première grossesse, c'est plus bah, pour l'aider euh, bah, dans, bah, dans ses nausées ou ce genre de choses, ou, ou l'aider dans ses, dans ses demandes, on va dire, parce que bah, le but est d'être au petit soin quand même. Alors que pour une deuxième grossesse ou une troisième ou autre, c'est plutôt en fait, bah, là, c'est gérer les enfants, parce que c'est compliqué, je pense, quand tu es enceinte et que tu pas bien et que ça va pas, de continuer à jouer ton rôle de mère à 100%, bah, parce que bah, physiquement ou moralement, des fois, ça va pas. Et donc, bah, là, le soutien du papa, c'est vraiment de, de tout prendre à sa charge. Et, et, et je pense que c'est la meilleure aide pour qu'elle soit le plus à fond sur sa grossesse et qu'elle ressente la chose au mieux et que, que physiquement ou mentalement, elle se, soit, elle se sent au top.
0: À quel moment vous avez réalisé que vous alliez ne plus être responsable que de vous-même Qu'il y allait y avoir un, un autre être pour lequel vous allez devoir bah, en fait, euh, tout donner et être responsable la moitié de sa vie Et qu'est-ce que Toute ça fait Ouais, bon après il y a un moment quand même t'es censé devenir un adulte, mais bon, tu accompagnes toujours l'enfant, mais, euh... mais surtout qu'est-ce que ça fait de se rendre compte que tu n'es plus responsable que de toi-même
1: Bah cette sensation-là, moi je l'ai pas, enfin je l'apprends petit à petit, mais je l'ai pas vraiment en fait, ouais. C'est euh donc euh, voilà c'est difficile de te dire pour euh, l'instant
0: tu ressens pas ce genre de de, de... de responsabilité, euh, ouais, ouais. j'ai pas
1: encore le poids des responsabilités d'avoir un enfant même si euh, on se dit ben, avec la préparation, avec l'arrivée de l'enfant ben, forcément euh, voilà, tu vois, on achète une maison on fait des travaux, euh, là on commence à penser à tout le mobilier et compagnie donc on se projette de plus en plus dans ce que ça va être mais euh, le, la responsabilité au quotidien d'accompagner les enfants je pense que c'est Dimitri qui va pouvoir plus en parler
0: après c'est peut-être aussi au niveau d'un ressenti juste de se préparer en se dire bon certes tu le vis pas et tu tu le ressens pas mais dans quelques mois tu il n'y a plus que toi quoi ce sera elle et toi c'est ça qui est fou
1: à vrai dire je le en fait je tu le perçois pas encore je ne sais pas si je le percevrais comme ça, comme une responsabilité, okay. ou un stress, ou une anxiété, parce que je, le... je me suis dit à un moment, si tu le vois comme ça, tu le vois comme un poids, finalement. Ah, la responsabilité pour toi, c'est négatif ouais. bah, la responsabilité, c'est quelque chose qui, qui t'oppresse un hein, peu quand même, c'est, c'est pesant, quoi, une responsabilité. Et finalement, je me suis dit, bah, non, je ne veux pas le voir comme ça, je veux aider à euh... ce que ça se passe au mieux, à voilà, lui apporter euh, beaucoup d'amour et finalement je le vois comme quelque chose d'hyper positif de devoir s'occuper d'un enfant plutôt que vraiment une responsabilité en soi alors je sais pas si ce sera le cas plus tard ça ouais. on verra c'est l'histoire qu'il le dira mais euh, mais pour l'instant je le ressens pas et même je le vois pas du tout euh, comme un poids quoi
0: ok c'est marrant j'avais jamais pris enfin capté la sensation que la responsabilité ça pouvait être négatif parce que bon tu es auto responsable de toi-même donc euh... Bah, ça dépend à quel point en tout tu cas cérébrales. de tes actes tu vois ouais.
2: mais du coup je pense tu vois quand on parle de charge mentale bah, genre fais en sorte que ton enfant continue à bien vivre être en bonne santé tout ça c'est un poids de fou c'est, une... c'est ta responsabilité parce que ben bah, L'enfant ne peut pas le faire tout seul, donc c'est à oui. en tant que parent de le faire. Et donc c'est un poids. Et en fait, c'est assez négatif en soi, parce que c'est pas quelque chose d'agréable de dire, de toujours tout penser, mm. pour s'assurer que ça va bien fonctionner, qu'il va être en bonne santé, que tout, son éducation sera OK. Et donc ce poids-là, effectivement, c'est pas quelque chose de, d'agréable. Il faut essayer, faut essayer de le, pas le voir comme un poids, effectivement. Là-dessus, je pense que je te rejoins aussi, Quentin. Je, moi, je suis plus dans l'instinct aussi, j'essaie de de profiter du moment effectivement ben bah, je prends mes, r- mes responsabilités en voulu euh, mais je les ouais je les théorise pas trop euh, parce que sinon ouais, ça ça c'est mal au crâne et se faire souffrir pour, pour rien
0: quoi. ok donc tu le théorises pas trop parce que tu veux pas le faire Alors, pour t'éviter ma... justement déjà c'est pas ma nature
2: je pense je... là dessus je suis pas trop trop cérébral plus vois dans le comme je dis dans l'instant ouais, je, ouais. le... je vis le moment comme ça Effectivement, c'est, c'est c'est un poids. Je pense c'est un poids quand tu commences à y penser un peu. Okay. Euh, ton, ben, je sais que, ben, là, par exemple, Quentin, toi, tu n'es pas encore trop dans le truc, mais je pense qu'au début, ta première responsabilité, la première fois où tu y penses, c'est genre te dire, effectivement, m- au niveau matériel, au niveau euh, bien-être, est-ce que tu veux avoir tout pour euh, que son éducation, bah, le changer, le soigner qui dorment bien et ainsi de suite, tu puisses le transporter en sécurité dans la voiture, ainsi hein, de suite. Il y a plein de choses à penser et c'est là que les responsabilités commencent alors que bah, l'enfant n'est pas encore là. Tu dis ah, Attends, est-ce que c'est un siège auto-sécurisé Est-ce que le lit ça va aller Est-ce qu'il n'y a pas à s'étouffer euh, Comment on met la couverture comment on met Il y a plein de choses qu'il faut penser et euh, ça commence à te mettre déjà un petit peu de pression alors que bah, tu pas encore ton enfant, tu ne sais pas trop encore comment ça va se passe. La vraie responsabilité ou, ou le poids, je ne sais plus c'est quoi, comment tu as formulé ta question de base, mais. Euh, c'est le fait d'être responsable de quelqu'un d'autre que ça ouais voilà et eh ben quand l'enfant est là c'est là que tu le sens avant c'est compliqué et quand l'enfant est là euh, je pense que pour la femme c'est immédiat je vois Maggie, je revois les yeux qu'elle avait et tout même si moi aussi j'étais in love, hein. le pot à peau dès le début c'est top mais bon au début tu l'as et tout et en fait euh, bah, dès les quelques heures où il faut vraiment s'en occuper en mode euh, changer la première couche Retourner, t'oses pas le prendre au niveau des bras, parce que c'est microscopique, c'est pas la tête à peur, le cou, parce que ça se tient pas, et c'est là que tu dis, oulala, là, le moindre truc, c'est ta responsabilité, C'est ça y est, c'est ton enfant, et c'est aussi à toi de t'assurer que ça va bien se passer, et même si t'es un peu encadré avec du personnel médical au début, tu, tu sais pas, t'es perdu, et tu dis, ah, elle est pas là, c'est moi, c'est ma responsabilité, et là, c'est plutôt d'un point de vue santé, en fait, c'est un point de vue, t'as, t'as peur de faire une bêtise sur un si petit être, de le blesser ou de mal t'y prendre et que ça va nuire à sa santé. C'est plus ça, la première responsabilité, je trouve, c'est celle-ci.
0: Oui, garder l'être humain en vie. Ouais, voilà.
2: Et alors, du coup, pour rebondir aussi là-dessus, la, la responsabilité, je pense, qui incombe plus pour les femmes, parce que moi, du coup, Meggy, elle a, elle a choisi d'allaiter euh, les, nos deux enfants. La nutrition, ouais, c'est vachement plus important. Du coup, avec l'allaitement, pareil, c'est un poids, c'est sûr que ça marche bien, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a pas mal de problématiques. Hein, c'est assez connu autour de tout ce qui est bah, frein de langue ou quoi que ce soit, les, les nourrissons qui n'arrivent pas bien à téter ou ce genre de choses ça ben, c'est quelque chose qui l'incombe parce qu'elle est directement impliquée vraiment et ça je pense que c'est un peu physiquement voilà c'est ça peut être lié euh, soit effectivement à la forme du, du sein de la mère ou juste ben, au bébé qui marche pas mais du coup c'est les deux ensemble qui ça va pas bien matcher et ça c'est un poids bah, sur la mer parce que bah, là pareil on est externe et on a beau essayer de la soutenir euh, pas à faire grand chose malheureusement quoi. Donc, euh, donc ouais le poids est à deux mesures là dessus euh, la responsabilité de l'alimentation que beaucoup pour la mer je pense et après euh, dans un premier temps parce qu'après il y a plein d'autres choses hein, plus moi je pense que c'était plus d'un point de vue euh, ouais, physique santé
1: du coup j'aimerais juste rebondir sur deux trucs dire que nous bah, forcément on a Maggie et Dimitri qui sont passés avant nous qui ont essuyé les plâtres <rire> oh j'aime bien cette phrase qui nous conseille, enfin peut-être pas entre nous, parce, que, parce qu'en fait on discute plus de voler et d'autres choses entre nous. Mais en tout cas, Anissa et Meggy, on discute pas mal, du coup ça nous permet de, d'envisager tout ce dont va avoir besoin le, le bébé de façon beaucoup plus facile, et, parce qu'ils sont passés par là. Donc on n'a pas cette ce poids-là non plus, on le ressent moins, on est aidé. Ouais, c'est cool d'avoir l'information plus ouais. rapidement. Ça c'est ça c'est un surtout poids aussi. pour le coup. Maggie c'est un pitbull de l'information, enfin, ouais, donc euh, on... l'enfer est heureusement finalement. Ouais, c'est dans c'est... la thématique du chien de chasse, tu vois. C'est... Là, non, c'est... Converti en encyclopédie. par la <rire> ah, ouais, ouais. Donc ça c'est très très euh, positif pour nous, très déstressant. Et puis la deuxième chose, bah, c'est forcément sur la, le côté santé de l'enfant. Bien sûr. Comme euh, bah moi je vois des enfants de 7 jours au cabinet, c'est moi qui donne les conseils pour euh, voilà, comment manipuler un enfant. Donc forcément, moi je le vois avec beaucoup de beaucoup de sérénité ce moment-là. Peut-être qu'Anissa le voit un peu plus. Ce euh, sera peut-être un petit peu plus difficile au début. Je je mais, euh, mais voilà, ce sera. Effectivement, vous partez avec des, des, des bonnes, bonnes cartes en main. Ouais, les bonnes cartes en main, ouais. Bien joué. Ouais, Et ouais. surtout que j'aime bien la pédiatrie, donc c'est vrai que j'en fais pas mal. On en fait pas mal au cabinet en plus. Moins de problèmes. Moins de problèmes. dû faire des études de médecine gros.
2: Ouais, non, j'en étais pas capable. Mais effectivement, nous, en tant que... Je pense qu'on est quasiment les premiers parents dans nos groupes d'amis euh,
1: aussi proches ou lointains possible. quoi. Et toujours les premiers. Hein. Et, ouais, on c'est vrai. Il y a personne qui arrivent encore. Ouais,
2: ouais. Oui, bien sûr, bah, bien sûr. mais euh, c'est, je veux dire c'est dur parce que tu as personne sur qui t'épaulait, à qui en parler, donner des conseils et tout. Ou tu en parles avec tes parents, tout ça, mais c'est des générations qui fait que c'est pas du tout la même façon aujourd'hui d'élever un enfant ou d'en prendre soin que c'était à l'époque. Ça vous a aidé ça, les parents ou pas non, ben ça nous a aidé. Non. À... Alors, f...
1: oui, non, alors du coup, je en fait, c'est un peu la réponse. Ouais. Ouais, ouais,
2: bah, bien sûr, je sais que tu peux une <rire> je, 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 je la saisis à, à pleine main. <rire> et euh, en gros, euh, les parents, moi, je suis dans un, un modèle où je suis très content de l'éducation que j'ai eue et donc comment mes parents m'ont occupé de moi. Mon but, c'était de reproduire un peu ce schéma parce que ça m'a plu et donc j'avais pas grand chose à faire à l'opposé de comment j'étais éduqué. Du coup, ce qui n'est pas le cas du tout de, de Maggie, ma femme pas du tout apprécié ou aimé euh, plein de points de son éducation ou de la façon dont ses parents s'occupaient d'elle. Et donc, ça lui tenait fortement à cœur de faire l'opposé, entre guillemets, pour s'assurer que ça que ce soit différent. Les parents nous ont aidés, entre guillemets, à nous dire bah, « ben Moi, ça m'a aidé à essayer de faire un schéma un peu similaire et elle, ça l'a aidé à ne pas faire le même schéma. » Mais après, sur les conseils du quotidien, on a essayé de les écouter à peu près le moins possible quand même. Parce qu'il y a un monde qui s'est passé entre-temps. Clairement. Et euh, une formation, qui s'est aussi... Euh, Décuplé, hein. décuplé voilà, et donc bah, pour elle, bah, Maggie considère, euh, et, et elle a bien raison, je pense que bah, lire un bouquin écrit par un professionnel avec des recherches, ben, c'est mieux qu'un parent avec euh, son expérience à lui. D'il y a 30 il, ans. D'il y a 30 ans, voilà. Donc pas trop d'aide, je pense, euh, bah, un peu forcément des conseils, mais euh, pris euh, assez euh, à la légère, on va dire, pas trop pas trop, trop sérieux.
0: Euh. Ok. Ça permet de me faire rebondir sur une question. Bah, du coup, tu en as parlé un petit peu, Quentin, sur le fait que bah, finalement, vous ne parlez pas tant de paternité entre vous. vous serait plus à même d'avoir ce genre de discussion quand la petite sera née. Les nanas, elles sont directement liées par la maternité, euh, la naissance et tout ça. Mais euh, vous, vous n'en avez jamais parlé avant. Et du coup, je me suis dit, moi, je suis Dimitri, je suis tout seul dans mon groupe de copains. Bah, j'ai un bébé.
2: Je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup parlé en leur disant qu'on est en train d'essayer ou ce genre de choses, quoi. Donc euh, je pense que j'en ai... je ne me suis pas trop confié. Même pas ouais, est-ce tout, que tu as pu pense. trouver du
0: soutien, pas forcément à la maternité, mais tu vois, même après, ou euh, des moments qui n'étaient pas forcément simples Ou est-ce que tu as eu envie de partager ce genre de choses ou pas, justement
2: Je trouve que ça a été. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr de m'être trop confié à vous si, sur des moments difficiles. Après, euh, je l'ai pris à... ça a été. Je pense que c'était plus euh, un, un ressenti de couple où c'était plus compliqué... Euh... La place du couple était compliquée avec le, avec, un, avec un nouveau-né. C'était plus ça, je pense, les vraies problématiques. Mais en tant que juste père moi-même, je suis pas trop sûr d'avoir souffert de quoi que ce soit et donc d'avoir eu besoin de me confier.
0: Ouais, mais t'en as pas eu envie non plus, peut-être aussi Non, tu... pas, pas envie
2: non plus. Bah je pense que comme ça s'est pas présenté, j'en ai mmh. pas eu besoin. Ouais.
1: Okay. Effectivement, ouais, je... des, des discussions dont je me rappelle. Euh autour d'une bière encore, c'est vrai que c'était pas forcément des questions sur la paternité en soi. Pas, c'est même pas des questions, c'est plutôt des, des partages parce qu'il n'y a pas vraiment oui, oui, de questions. Ça. C'est juste tu racontes mais... ton quotidien,
0: en fait, hein, finalement. Ouais,
1: mais en, en, mais temps, tu, en tant que père, père en... juste,
2: pas spécialement, mmh. non, c'était T'es plus... En tant que euh... père,
1: ouais. C'est plutôt en tant que conjoint.
0: Que...
2: Voilà. Ok. Pourquoi, ouais. voilà, euh...
1: effectivement, parce ça que, parle que Ça parle plus de meuf été... que de bébé. Donc ouais, non, mais après, ça a été quand même de... des bonnes discussions, en tout cas, des bons partages en étant peut-être un petit peu la soupape de décompression hebdomadaire.
2: Ouais, ouais, je pensais quand même important d'en parler des problèmes du quotidien, Mais si c'était pas des gros problèmes, ça fait toujours plaisir de, de se le dire et que bah, les autres te font relativiser parce que de leur point de vue c'est jamais bien grave et en fait c'est jamais bien grave. Donc euh, Mais sur le coup quand tu vis le moment intensément, euh, c'est dur de, de le voir de façon objective on va dire. Bon j'ai, eu deux, tro- j'ai eu deux trois appels pour, pour du médical quand même. Ah, bah, ah ouais, bah, tu m'étonnes, m'étonnes. Dans les premiers mois, je pense qu'on t'appelle toutes les semaines.
0: Quoi. Mais tu vois, c'est aussi cool que t'aies pu avoir un pote médecin. Tellement Imagine, t'as pas de pote médecin bro. dans Vraiment, ton entourage.
1: C'est, c'est tellement simple, quoi. ça sert. À... Bah avec plaisir, avec plaisir. Non, non, c'est très très pratique, effectivement. Ah ouais, ouf. Et pour euh, revenir sur ta question, ouais. euh, entre nous, la paternité, euh, dans un sens comme dans l'autre, on n'en a jamais parlé. Vous deux là Je crois. Ah, donc ouais. c'est la première fois, genre Ouais, de façon officielle comme oui, ça, oui, oui. Ouais, effectivement. Je pense. Bah, Après, c'est ouais. vrai que moi, je l'ai vu beaucoup euh, agir avec les petites. Ouais. Et finalement, c'est comme un sacré bon modèle parce que, voilà, comme il le dit, euh, il, il essaie de, de vivre les choses au jour le jour euh, et finalement prendre que ce qu'il y a de positif dans toutes ces situations. Et c'est un bon, une bonne, une bonne expérience, une bonne façon de voir les choses que je trouve hyper bien. Et voilà. mais frontalement comme ça, on n'a jamais rendu ouais, discuté. Ouais, ouais,
2: de, de but en blanc comme ça, vraiment, sur le, sur le centre du sujet, pas trop, mais effectivement, tu sais à quel point j'organise ma vie autour de mes filles ou, autour de, ou avec Maggie, notre, notre vie de, de couple du quotidien, comment tout est rythmé autour du coup des enfants. Ça, tu sais que mon rôle de père, il est important et la place qu'il prend, mais on, je ne suis pas sûr effectivement qu'on en ait dit, Bah, même toi je sais ouais, pas je quel type parlé. de papa tu veux être, mais bon, en te connaissant, je, je suis à de source en fait, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose, on a besoin de se le dire pour se le ressentir, je pense mmh. que... On ah, le vous, sait. Est... Bah, je... vous êtes vraiment des garçons. Moi, hein. je serais di- dictatorial. Ouais, mais ça, je le savais. Voilà, c'est <rire> pour ça que j'ai pas besoin de te poser la question, quoi. <rire> ouais,
0: C'est marrant que vous soyez sur un schéma qui est vraiment très bah, dans l'observation, en fait. C'est ce que tu disais, c'est que c'est en regardant Dimitri que tu peux éventuellement choper des tip- tips, euh, des choses à réaliser ou la façon de faire dont toi peut-être t'aimerais bah, devenir en tant que papa, quoi. C'est l'opposé des meufs. C'est drôle. Hein. C'est vraiment très marrant. Bah les meufs elles passent leur vie à échanger, elles ont besoin d'échanger j'en et j'en d'avoir pense, un retour sur expérience pour, pour tu vois.
2: chaque question qu'elles se posent, elles ont déjà potentiellement genre 3 ou 4 réponses qu'elles envisagent, et du coup elles veulent savoir la meilleure mmh. elles veulent s'assurer d'eux parce qu'il n'y a pas qu'une bonne façon, et du coup c'est là qu'elles ont besoin d'échanger, alors que nous, entre nous bah, une question, une réponse, quoi. et puis voilà à peu près, tu vois. on est plus dans le... à l'instinct on est... je pense pas que ce soit vraiment aussi cérébral, on n'y pense pas aux choses on visualise pas autant les choses bah, moi pas du tout, en tout cas de mon côté donc euh... okay. c'est de
1: l'instantané quoi c'est de poser la question devant le fait accompli quoi. Je pense que c'est une bonne chose finalement parce que ouais. si on mettait euh, ça fait une forme d'équilibre quoi. Entre, c'est exactement entre... ça. Après voilà comme on parlait au début c'est peut-être la mer qui drive depuis longtemps plus les choses. Et finalement ça, ça continue s- d'être ça continue continue comme malgré ça, tout. Même et de, si ça a changé. Je pense que ça ça changera jamais. Tu Mais penses euh... On se laisse beaucoup porter quand même.
0: Tu penses qu'il n'y a mère, pas un moment... La où... mère portera
1: toujours euh, l'enfant et, et elle aura toujours ce lien particulier avec l'enfant et cette implication.
0: Et tu ne penses pas qu'un papa, il pourrait, s'il le veut, euh, bah, prendre plus de place dans le rôle, euh, si. euh, tu vois, Je et,
2: pense, et si justement... Le, si il le souhaite aujourd'hui, la porter. On peut toujours
1: voulez. essayer de discuter, en tout cas. Ça n'aboutira pas forcément à l'idée qu'on, qu'on a derrière oui, la oui, tête, clairement. Mais on peut toujours essayer de... Oui, les, d'argumenter. Hormones, les hormones n'aident pas à, à avoir raison. Ouais, non. non <rire> euh, elles sont trop fortes. <rire> Les non, hein, bien, oui, ouais. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien ouais, sûr.
0: Ouais.
1: Mais force est de constater que ça marche très bien comme ça. Oui, ça, ça ouais. fonctionne
0: en fait. C'est pour ouais. ça que bah, on le modifie pas tant que ça. Bon si, ça évolue parce que il y a beaucoup plus de, de, de facilité de votre côté. Vous êtes beaucoup plus accepté aussi dans le rôle. Donc, il euh, n'y a pas que euh, le fait de vouloir prendre de la place. C'est juste qu'on vous laisse de la place aussi, ce qui ouais. est pas, c'était pas forcément le cas avant. Même si peut-être avant, on pourrait en prendre effectivement
2: encore plus. Mm. Ça, c'est une volonté. Je pense c'est chacun qui fait comme il veut. Et ouais. euh, moi, je pense que je suis sûr que Maggie adorerait que je me renseigne plus, que je l'aide plus dans des... la théorie de l'éducation et surtout les bons principes, les bonnes choses. Ça, elle aimerait beaucoup, je pense, que, que je me documente plus et que j'ai plus d'infos à partager avec elle pour euh, prendre les bons choix. Elle, c'est juste qu'elle dit ben, elle me balance toutes les infos qu'elle a et je les, je les accepte et, euh, et on, fait... on fait le tri, mais mmh. ce serait encore mieux. Je pense si c'était un choix de parents une... Une...
0: Ouais. À deux, tu veux dire À deux, Ouais. ouais. Du côté des mamans, euh, vous pensez que ça s'est passé comment Qu'elles étaient stressées à l'idée qu'elles aussi, elles allaient devoir euh, bah, s'occuper d'une autre personne Bon, t'en as parlé un petit peu, Quentin, tout à l'heure. Justement, tu disais que sûrement que Anissa de son côté, bah, il y allait peut-être avoir encore quelques ajustements, même si tu es médecin et qu'elle est sûre que tout va bien se passer avec autant de médecins autour d'elle, mais euh... Euh, je pense que oui, il y a un peu plus de, d'anxiété, mais c'est l'anxiété de l'inconnu hein, finalement.
1: Et ce que je dis un, peut-être un petit peu moins après, ça restera toujours une inconnue parce que je les vois 15 minutes, les enfants, on va dire <rire> une demi-heure, mais en vrai, là je les avoir à 24, je vais l'avoir à 24. Ah ouais, là, le mec il qui se a, projette de il ouf. y en a qu'un. <rire> ah, du coup, chose euh... à vous c'est une grossesse gémellaire. Hein non, merci. <rire> Je pense qu'il y a un stress, mais c'est un bon stress, un stress de on se pose des questions, de ça va aboutir à des réponses, à, à se renseigner justement comme tu disais. Et, et ça c'est toujours positif quand les parents se posent des questions pour le bien-être d'un enfant, c'est que ça se passera toujours bien derrière.
0: Et euh, toi du coup, Dimitri, du côté de Meggie, tu te dirais que ça s'est passé comment
1: Je pense que oui, effectivement, elle a beaucoup plus
2: vécu les choses intensément, beaucoup plus stressée. En fait, comme elle s'est aussi beaucoup renseignée, elle était beaucoup plus préparée. Mais en fait, quand tu es beaucoup préparé, quand tu te renseignes beaucoup, tu vois aussi tous les mauvais côtés. C'est dur de la relativiser parce que bah, les hormones n'aident pas, son implication aussi vit la chose à 100%. fait que c'est compliqué, je pense, pour elle de relativiser sainement la chose et de juste bah, attendre que, que ça passe ou de voir venir les choses. Quoi. Donc elle était beaucoup plus stressée, je pense, et elle
0: l'a vécu beaucoup plus intensément. Est-ce que vous avez eu cette discussion avant Genre en mode... Euh... Moi, j'aimerais qu'on éduque notre enfant comme ça, parce que euh, voilà. Je pense qu'on est plutôt d'accord quand même
1: sur, euh, sur les grands principes d'éducation. Euh, après, on n'est pas entré dans des choses très précises, pour euh, être tout à fait honnête. Bon, on vit un peu les choses de la même façon, euh, on voit les choses de la même façon, je pense.
2: Quand tu fais un enfant avec quelqu'un, tu connais très bien la personne et tu sais plus ou moins comment il se comportera. Effectivement, peut-être qu'on ne réagira pas tout à fait de la même façon. Euh, donc c'est là qu'il faudra se caler. Mais je pense que tant que ce n'est pas arrivé, c'est compliqué d'anticiper la chose. Ouais. Mais
0: sur les grands principes, quand tu fais un enfant avec quelqu'un, tu es quasiment sûr déjà que c'est à peu près fluide. Quoi. Enfin, est-ce que tu te fous sur la gueule avec ton conjoint parce que tu n'es pas d'accord ou est-ce que tu gères la situation au mieux et en fait, vous n'êtes pas d'accord et vous en parlerez plus tard, tu vois
2: Déjà, on ne se fout jamais sur la gueule devant les enfants. Il faut attendre. Donc pas tout est <rire> accompli. Dans <rire> la <rire> chambre à coucher. <rire> Surtout... pas... pr- pr- première règle déjà de l'éducation. <rire> Tous des... Face, à la, face aux enfants bon, tout au début c'est quand, quand ils sont tout petits oui, c'est, bien voilà, sûr. Voilà. mais après quand ils commencent à comprendre euh, comment on réagit bah, il, faut, ouais, il faut faire face à deux tout le temps faut s'assurer que ce soit bien compris par l'enfant et qu'il n'y ait pas un moment de flottement un moment de doute parce que bah, les deux disent des
0: choses différentes mais en plus euh, moi je dis ça parce que c'est réellement arrivé à mes daron bah oui. Tu vas voir ta mère, elle te dit un truc, tu vas voir ton père, il te dit un truc, tu fais ouais. Allez, je prends la meilleure mmh. décision et j'y vais bah, C'est ça, <rire> mais effectivement
1: elle... bah, en vrai, C'est tout le jeu de l'adolescence ouais. Bien
0: sûr, oh, l'enfance aussi hein. ouais, euh, J'ai négocié des trucs de ouf comme ça Qu'est-ce que tu attends de toi-même en tant que père Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter Quelles seraient tes plus-values En fait, mon père, était...
1: mon père était hyper autoritaire avec nous et, euh, et du coup, bah, y a, j'ai forcément cette image-là et je vais forcément la reproduire en partie. C'est un schéma qui va reproduire en partie, C'est obligatoire. Bah, il en faut forcément qu'ils qu'il soient un petit peu plus euh, gardés bah, l'autorité. Moi, ouais. je pense ça que... Ça peut être les deux en même temps. Ça peut être... Euh... Mais je pense que dans notre couple, ce sera moi qui, qui cadrerai un peu plus les choses. Après, voilà, c'est... Euh, c'est en, quand je, comme je disais que c'était en lien, c'est qu'il y a aussi... Cette... Je trouve que mon, mon père avait raison à euh, certains points d'être mmh. euh, carré comme ça parce que dans tous les cas, il faut suivre un cadre et pour s'insérer dans une société. Mais voilà, je pense que ça c'est une des choses qui qui me définit, que je suis quelqu'un qui rentre très bien dans le cadre et ça m'a d'ailleurs plutôt réussi sur tout, toute ma vie pour l'instant. Et c'est quelque chose qui est important pour moi de d'apporter ça voilà.
2: Dans ma façon d'être, dans je pense ma joie, j'aime bien être aussi être dans qui va être bonne humeur ou tactile ou la joie, tout ça c'est important pour moi vraiment de tout tout le temps les câliner, les embrasser. Euh, j'adore, J'ai avec mes parents, je suis... même aujourd'hui, quand je leur fais des bisous tout le temps, des câlins, tu arrives à être proche physiquement, euh, tu peux après bah, d'autant plus te, bah, t'épancher ou, te, ou, ou communiquer quand elles grandiront, bien entendu. Quoi. Euh, parce que bah, tu es là et tu es toujours un soutien, toujours une, une épaule, entre guillemets. Euh, mais c'est d'un point de vue aussi bien physique, euh, dans les deux sens du terme, je veux dire. C'est... Psychologique,
0: quoi. Ouais, ouais, c'est bien au sens propre. Comment est-ce que vous décririez la maman qu'est ou que sera votre meuf Oh bah euh, ce sera hyper euh, éternel euh, et ça va ça sera super.
1: Ouais. Je vivement, le vois comme ça. Vivement ouais, ça va être chouette. Je pense que ça en sortira bien. <rire> ouais ouais ça doit être. Enfin on bien. s'en sortira bien. Ouais ouais je pense. <rire> souci. Je me fais pas de souci pour vous.
0: Et toi, Dim
2: Elle est très très complète. Elle va tout. Faire pour leur bien, aussi bien, bien entendu, physique, santé, mais pour aussi leur les divertir. Euh, plein de types d'activités différents ou des sorties, pas rester à la maison, faire des choses, varier aussi tout ce qui est nutrition, quoi que ce soit. Mais elle, est... elle veut se sentir capable de pouvoir tout faire toute seule. Et ce qui est le cas, elle est tout à fait apte à s'occuper toute seule des enfants euh, si je ne suis pas là. Et c'est réciproque, hein, si elle veut partir faire un week-end de 4 jours... Euh... J'ai aucun souci à m'occuper en 4 jours des enfants. Et inversement, c'est vrai aussi. Pour elle, aussi bien elle en tant que mère qu'elle puisse tout faire, mais que moi, je sois capable aussi. Elle veut pas tout porter à bout de bras et que je sois un faible soutien. Il faut que je sois un soutien fort. Faut que je sois capable de tout faire. Et ça me fait plaisir qu'elle me donne autant aussi de responsabilités parce que je les veux. Donc c'est un bonheur d'être tous les deux autant impliqués.
0: Est-ce que ta vie d'avant te manque mmh, Non.
2: Voilà, enfin, <rire> non, 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 non. Ah, euh, alors pour argumenter un petit peu, non, je dirais que non, pas spécialement, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on est avec Meggy. Je pense qu'on a trouvé aujourd'hui un équilibre euh, qu'on a trouvé rapidement avec les enfants, où on est capable socialement d'avoir toujours notre vie à nous, euh, donc euh, en, tant que, en tant que personne. Moi, j'ai toujours euh, mes réseaux sociaux, on va dire, où j'arrive m- mes vecteurs de sport et tout ça. J'ai envie de dire non, non, Le, c'est un non franc, et, okay. euh, ça ne me manque pas. Cool. Mais ouais. les, ba- les baby ça coûte cher aussi pour se la coller.
1: Du coup je veux bien répondre à la question, finalement ce, ce plein d'activités physiques ça me sert aussi à voilà, avoir des, des sensations de dépassement, avoir des objectifs qui sont pas forcément faciles à atteindre et, et finalement ça, ça va changer, ça va... je pense que j'arriverai quand même à continuer ce que je fais, mais voilà c'est une vraie interrogation, une petite appréhension quand même de modifier un équilibre, mais je sais pas ce qui arrive non plus je l'imagine, le positif qui arrive, je l'imagine, sans, sans le vivre pour l'instant. Donc euh, voilà, peut-être que ça ne manquera pas du tout. Tout faire comme avant, si tu te donnes les moyens, c'est une
2: autre énergie. Et il faut voir aussi la plus-value. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de...
0: De perdre de l'énergie bah, de et du temps De en hein.
2: quatre, voilà, pour réussir à faire quelque chose, est-ce que la plus-value va... Être... Bah... Moi, je suis voilà, terre à terre comme ça, en me disant, euh, c'est des choix.
0: Ok. Mmh. En même temps, euh, moi, je dis ça, c'est parce que je ne suis pas prête euh, d'être daronne, mais... <rire> Ah, ils se font de la gueule fort hein. ah, Dommage hein. Je ah. pensais qu'elle
2: allait nous avouer quelque chose quoi. Non bah,
0: du tout, du tout. Non mais tu vois Juste le fait de, de pouvoir continuer d'exister en, en ta personne Tu vois Tu vas donner énormément de temps Et d'énergie à quelqu'un d'autre J'ai un peu peur de disparaître en fait
2: Je pense que ça va mieux avec le temps Nous on, on s'en détache oui, de oui. plus en plus Et puis quand les enfants grandissent La responsabilité euh, Ça me nuise un petit peu Ils sont mmh. plus en plus autonomes Donc tu peux de plus en plus du coup Passer du temps pour toi Et, euh, et du coup bah, ta vie d'avant revient De plus en plus là on, ouais.
0: Là aujourd'hui, ouais, euh, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Il y a vraiment des moments où je me dis est-ce que c'est vraiment raisonnable et est-ce que je, j'ai vraiment envie de créer un être vivant et qui se retrouve dans, sur une planète que je ne connaîtrai pas et qui n'aura sûrement plus du tout la tête qu'elle a aujourd'hui bah, J'ai envie d'avoir votre point de vue parce que moi je me pose la question de plus en plus et que si ça se peut, euh, j'ai un enfant dans 10 ans mais en fait je n'en aurai pas parce ouais. que je trouverai non, que c'est, c'est beaucoup trop craignos en fait, et que j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un. Je pense qu'il y a, d'un
2: point de vue scientifique, tout ce qui se passe aussi, c'est important. Mais comme ça impacte aujourd'hui assez peu mon quotidien, j'espère que ça va continuer à être le cas. Et du coup, je fais un pas sur la chose et, et j'y pense pas. Et donc du coup, c'est pas vraiment rentré dans l'équation pour moi, c'était pas une autre autres sur plein de sujets qui pour moi me passent au-dessus, voilà. Alors ça par contre je peux tout à fait le comprendre et l'envisager mais d'un point de vue personnel je pense que pour le moment je suis pas assez impacté vraiment, ça me change pas vraiment mon quotidien par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans comment je vivais ou mon enfance plus jeune, je trouve que ben, c'est relativement similaire, je me la suis peu posée la question pour pas qu'elle m'influence trop ouais, on va ouais. dire. Voilà, donc, euh...
0: Mais de toute façon tu en as conscience et est-ce, que... Conscience, ouais. est-ce que tu dirais que tu pourrais... Euh évoluer ton éducation euh, à
2: cause de ça on les briefera comme il faut donc effectivement je pense qu'il y a plein de choses dont on essaie de faire attention euh, pareil en fait je pense que meggy pareil qui la touche vraiment aussi c'est euh, d'un point de vue féministe en fait euh, pareil les mentalités évoluent et, euh, et avoir deux filles pour elle c'était oh, tout un tout un monde et toute une problématique et c'est euh, elle est très heureuse d'en avoir je pense mais c'est compliqué du coup tout dépendra comment le monde évolue euh, mais ça m'a retenu, à faire des enfants malgré tout.
0: Du coup, si on peut un peu développer ce sujet-là, après on laissera la parole à Quentin, mais comme tu as deux petites filles, est-ce que le fait d'avoir des filles t'a fait un peu changer tes propres pensées ou évoluer, ou, ou est-ce que tu vas être d'autant plus attentionné sur peut-être quand les filles vont revenir à la maison en disant... Un garçon, il m'a dit telle réflexion, euh, je comprends pas, euh, oui, tu vois.
2: C'est déjà le cas, parce qu'il y a déjà des fois des garçons qui disent trucs où oh il a tous les marobs, il veut redémaculer, des, des choses comme ça. Donc euh, oui, ça a un peu changé la chose. J'aurais eu des garçons, je me serais peut-être moins pensé sur le sujet. Mais après, comme Meggy est très féministe, c'est quelque chose dont on parle tout le temps, un peu. C'est un sujet assez récurrent qui revient. Donc c'est aussi ancré en moi parce que je bah, je suis pas du tout macho, donc euh, dans tous les cas il y a aucun problème. J'étais déjà très ouvert sur le sujet, donc avoir une fille, euh, des filles. Euh, on s'adapte. Mais effectivement, ça change un petit peu la donne.
1: La question ouais, de quel de dans quel monde euh, elle va vivre euh, dans 20 ans, 30 ans, parce que c'est des questions qu'on se pose, euh, ne serait-ce que pour nous. Et c'est, c'est forcément, ouais, j'ai pas mal pensé, surtout en ce moment, là, avec les crises de l'énergie, euh, finalement tous les codes de, qu'on peut leur apporter sur le, le monde de demain, comment euh, vivre au mieux dans un monde qui va se complexifier, qui va se détacher de l'humain, je trouve, parce qu'on se détache de plus en plus de l'humain. Et du coup, voilà, c'est plein de choses, c'est de la consommation euh, raisonnée, je pense qu'il un... y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce concept-là. Sur l'écologie, c'est pareil. Sur euh, comment bien manger, euh... le féminicide, les gens passent. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est important
2: et qu'il faudra clairement bien éduquer et bien faire attention. Mais on ne maîtrise pas tout. et bien sûr. Et... Et, et oui, donc, on a fait le choix. de. On
1: ne peut donner que des codes. Et puis après, l'enfant, très bien évoluer dans les mentalités, et ouais. surtout notre génération. Et finalement, notre génération va prendre celle de, de nos parents en ce moment ça pour le coup je pense que ce sera une euh, que ça bien bien évolué ouais, ouais que ça aura bien évolué ouais et qu'elles vivront dans un monde avec un petit peu plus de d'égalité ou en tout cas d'équité c'est important de tous lui donner les bons codes effectivement
2: et en espérant que d'ici là ben finalement ce soit devenu normal ce soit quelque chose de, de nos mœurs
0: je pense que c'est le rôle des parents aussi de suivre un peu l'évolution de tout ce qui va se passer et bah, de continuer à éduquer avec euh, bah, toutes les modifications qui vont arriver c'est le petit moment euh, Mimi mignon est-ce que vous avez un message à passer à vos filles. Imagine, elle écoute ce podcast dans 10 ans. Oh, j'en rêve.
2: Que tout ce qu'on leur a leur ont servi à quelque chose que ce sont devenus des, bah, des bonnes personnes qu'on con, con continuera à être euh, une famille proche, j'espère de tout cœur être toujours dans le quotidien de mes enfants euh, plus possible, j'ai envie qu'elles grandissent en tant qu'adultes plus tard et continuent à être euh, au top euh, continuer à nous faire rire continuer à nous faire râler, continuons à être une famille euh, dans la joie mais aussi euh, dans les mauvais moments aussi dans les petites crises
1: euh, bah, continuons à être juste nous en fait et euh... Allez, à très vite, à plus tard je vous aime. J'espère qu'elle deviendra grâce à, à nous euh, la meilleure personne qu'elle puisse être et qu'elle désire être. Je pense que c'est le plus important euh, quand t'es parents c'est C'est l'objectif. Et que bah, nous, on sera toujours, euh, toujours là pour elle, toujours derrière elle, hein, quels que soient les problèmes, quelles que soient les, les aventures de la vie. Bah ouais, je peux... Avant que tu termes, parce que t'as l'air d'être sur la... Ouais, je suis plutôt sur, sur la, la fin. fin mais là. si
0: tu veux, je couperai et je referai cette outro. <rire> <rire> non, mais moi, merci à toi. Dis.
1: ouais Parce que comme euh, l'a dit Dimitri euh, tout à l'heure, ça permet de d'échanger sur un sujet qui est sacrément intéressant. Merci mmh. d'avoir été à l'initiative de ça. Des questions qui sont pertinentes, intéressantes.
0: Bah, merci beaucoup. Et euh, bah, nous les gars, on se retrouve bah, je ne sais pas quand. Salut les petits potes.
1: Salut à tous. Au revoir tout le monde.
0: Bye bye.